0: Concludo con la lettura dei titoli dei giornali, intanto sulle unioni civili, il Corriere della Sera, unioni civili, patto con i centristi. La stampa, unioni civili, c'è l'intesa, ma il piano di Verdini, eh, nuova spina per Renzi, l'ex Berlusconiano pronto a entrare nel governo, sbilanciando la coalizione verso il centrodestra. Poi sulla riforma in sé, via l'obbligo di fedeltà, come cambia il testo per le coppie omosessuali. Abbiamo ancora eh, il messaggero, l'apertura, via adozioni e fedeltà, c'è l'intesa, la Repubblica, Unione, c'è l'intesa, adozioni stralciate, il quotidiano nazionale, unioni gay, ecco la legge, accordo fatto, oggi la fiducia, salta l'obbligo di fedeltà, prerogativa del matrimonio, sulle adozioni, soluzione di compromesso, decidono i giudici. Oh, questo obbligo di fedeltà che cosa è? che eh, C'è un obbligo di fedeltà tra chi contrae il matrimonio, invece nel caso delle unioni civili questo obbligo non c'è, per cui se due persone stanno insieme con, la, con, appunto, con l'unione civile ma non, non si sono sposate, eh, insomma, per semplificare, possono mollarsi l'un l'altro senza alcuna conseguenza. Eh, l'avvenire, unioni, ultimo atto pronto il nuovo testo del DDL oggi voto di fiducia, niente adozioni ma elementi simil matrimoniali quindi non piace ancora all'avvenire, varato l'emendamento del governo lunga trattativa, poi Renzi esulta la Corte Costituzionale chiude le porte a un ricorso sulla stepchild il direttore Marco Tarquinio firma un commento intitolato Aspro Passaggio Eh, non abbiamo però il tempo di leggerlo, credo, perché insomma dobbiamo un po' accelerare. Allora, il giornale, il giornale Renzi-Alfano, Unione Civile senza fedeltà. Il fatto quotidiano, è nata la democrazia renziana, vincono Alfano e Verdini col 2,5%, Unioni Civili oggi la fiducia in Senato, testo senza adozioni, obbligo di fedeltà. NCD porta il governo sulle sue posizioni. Ospetec, Cabeglio, Scamarcio, Solarino e La Gioia al fatto. Diritti traditi. Santo Versace, un primo passo. Ugo Sposetti. In un colpo solo, Renzi ha cambiato la natura del PD e della maggioranza. Stepchild Rendition è il titolo del commento di Marco Travaglio. Vi leggo l'inizio. Siccome ben 199 senatori, cioè la stragrande maggioranza del Senato, sono favorevoli a tutta la legge Cirinna, compresa la stepchild adoption, il molto democratico Presidente del Consiglio e segretario del Partito Democratico, si fa per dire, ha deciso di stralciare, cioè di cancellare, la stepchild adoption della legge Cirinna per compiacere i 121 senatori contrari. Nella democrazia alla rovescia la minoranza mette sotto la maggioranza e il Governo pone la fiducia nel silenzio complice del Quirinale dei Presidenti delle Camere su una legge parlamentare su cui lo stesso PD aveva lasciato libertà di coscienza, salvo ora imporre la coscienza si fa per dire di Bagnasco, Alfano e compagni con un voto blindato pro o contro il Governo che così costringe chi non fa parte della maggioranza, Movimento 5 Stelle e Sella a votare contro una legge a cui è favorevole e continua ancora a travaglio poi libero eh, via adozioni e fedeltà ecco le unioni gay intesa PD e NCD oggi il voto di fiducia il manifesto, figli di un dio minore, via la stepchild adoption, e la loro apertura questa, il maxi emendamento alla legge sull'Unione Civile è pronto e recepisce la linea di Alfano, sventato l'ultimo assalto del Vaticano e dei centristi sulle prerogative dei giudici, il governo mette la fiducia, cedimento della minoranza PD al Senato, le proteste delle associazioni LGBT. Eh, l'unità non dà grande evidenza a questo argomento eh, sotto eh, finalmente le unioni civili sì eh, alla legge Renzi un fatto storico via obbligo di fedeltà e adozioni ci penseranno i giudici ancora Italia Oggi Luxuria facciamo un partito di lesbiche, gay e trans avremo più voti di Alfano è un'intervista a Vladimir Luxuria su Italia Oggi poi abbiamo Il secolo XIX, unioni civili con Verdini, intesa di maggioranza anche gli ex forzisti pronti a votare la fiducia. E poi abbiamo invece tutte le altre notizie. Allora eh, vi dicevo intanto di eh, Donald Trump. Su Italia Oggi, primarie USA e gli americani stavolta votano con la pancia. C'è un'intervista ad Angelo Codivilla che è un politologo americano, italo eh, che nota come Hillary Clinton e Marco Rubio si presentino come due correnti, sinistra e destra, del partito della nazione americana. Ma le élite repubblicana e democratica hanno fatto male i loro conti, perché dalle urne delle primarie continuano a uscire vincitori due rappresentanti degli antagonisti, il socialdemocratico Bernie Sanders e Donald Trump. E gli elettori comunicano che non tollerano più le élite e gli establishment questa è la lettura della vittoria di Trump in tre stati su tre e sul foglio il GOP che sarebbe il partito repubblicano ora piange la battaglia contro Trump che non ha combattuto. Cruz e Rubio osservano l'avversario che si fa largo verso la nomination quando anche una coalizione appare, eh, anche una coalizione appare tardiva. Vi dicevo gli altri argomenti, allora incominciamo da quelli economici, il petrolio affonda le borse, piazza affari perde il 2,6%, rischio Brexit sterlina ai minimi da 7 anni sul dollaro, il greggio scende sotto i 31 dollari e poi recupera, Wall Street migliora in chiusura e in tensione i titoli bancari. Sotto un altro titolo Industria più 5,2% gli ordini 2015, la crescita del fatturato anno si ferma però a più 0,2% e cala a dicembre del 3%. Dati istati in chiaroscura sulla congiuntura, rapporto, competitività, sgravi decisivi per i nuovi posti. Di spalla invece... Un altro argomento. A Milano i big della moda fanno sistema per la crescita. Renzi, la città, ha la responsabilità morale di guidare il cambiamento. Sotto un commento interessante, vi leggo l'attacco di Giulia Crivelli, se l'Italia vale il 41% di tutta la moda europea. Scrive la Crivelli: Un comparto cruciale per il manifatturiero italiano e un fulcro produttivo del lusso mondiale vale il 41% solo di quello europeo. Il sistema tessile moda abbigliamento, da tempo posizionato nell'alto di gamma, vale oltre 62 miliardi ed è riuscito a crescere nonostante la crisi, limitando l'emorragia di posti di lavoro che oggi sono, senza l'indotto, circa 600 mila. Nel primo semestre si prevede un ulterioramento del fatturato più 2,5% legato anche a una rinnovata logica di filiera composta da grandi, medie e piccole imprese ed associazioni di settore e fiere. Tutte eccellenze che il mondo ci invidia prese singolarmente nel loro insieme e che nel 2016 potrebbero dimostrare una volta per tutte di riuscire a fare sistema. Quindi un settore che a dispetto della crisi va molto bene e del resto se si punta sul lusso si punta eh, su chi i soldi ce li ha e che certo non si fa impressionare dal rialzo dei tassi di disoccupazione o da altri problemi congiunturali che riguardano invece i ceti, il ceto medio, dal ceto medio in giù. Poi abbiamo Libero che apre così 10 100.000 moschee, la consulta boccia alla legge Lombarda, la regione non voleva limitare la libertà di preghiera ma mettere in regola alla proliferazione di centri musulmani e controllare gli imam. Per la Corte Costituzionale politicamente corretta, però più importante della nostra sicurezza. E eh, su invece sull'Expo ci sono due titoli: uno sempre sul libero Sala e Matteo nel buco di Expo, mancano l'appello 32 milioni, e uno sul fatto quotidiano. Expo chiude l'anno con un rosso di 32,6 milioni: serve un aumento di capitale o la società salta. Il collegio sindacale chiede chiarezza, ma per sala è tutto ok. Quindi non è che è andata bene, secondo quelli che ci dicono, il fatto è è libero, cioè con un forte surplus. Ma l'Expo si è chiuso con un fiasco, almeno dal punto di vista economico, non certo dei visitatori, il numero di visitatori, un fiasco, perché nonostante appunto i milioni di visitatori che hanno pagato il biglietto eh, eh, c'è un conto in rosso, un buco di 32,6 milioni di euro. Sulla, eh, sulle elezioni amministrative c'è un articolo eh, che punta il dito contro Alfio Marchini ed è sempre del Fatto Quotidiano fondi esteri, Banca Italia accusa Alfio Marchini Popolare di Vicenza, l'imprenditore candidato è falso nell'interrogazione di un ispettore di Palazzo Koch che è appunto la Banca d'Italia IPM, i flussi finanziari tra la banca e le società a lui riconducibili la replica, la invest non è del mio gruppo e allora se però se non è del suo gruppo Perché farci un titolo e raccontare questa storia? Non è molto chiara la questione. Comunque, sempre eh, sulle elezioni a Roma, eh, l'unità che ci fa Previti tra i grillini, la candidata a 5 Stelle. C'è un pezzo di Fabrizio Rondolino che, ricordate, è stato nostro ospite ieri. E in realtà la questione la chiarisce il tempo. Niente fango su Virginia, la grillina e quel lavoro con Previti. Accuse alla Raggi, candidata a Roma. Scrive Gianmarco Chiocci, il direttore. Nessuno tocchi Virginia Raggi, che è dei 5 Stelle, e quindi non è certo vicina al tempo. La brava e bella candidata di Beppe Grillo per il Campidoglio è oggetto di una violentissima aggressione politico-mediatica. Le rinfacciano di lavorare per lo studio San Marco che tuttora fra i suoi clienti avrebbe avuto o ha tuttora il buon Cesare Previti, spacciato per Al Capone dalla manovalanza 5 Stelle manettare Giacobina. L'interessata ha smentito tutto e minacciato Querele, specificando di lavorare sì per un avvocato San Marco, che però è diverso da quello che difese l'ex ministro del governo Berlusconi. Il suo fa civile, l'altro, il fratello, fa il penale». Un terzo San Marco, omonimo dei due legali, è il cognato di Previti. Fa il politico di professione per il nuovo centrodestra, eppure non entrandoci in niente con la disputa, si è sentito in dovere di dire la sua, allorché dalla rete prima e dal senatore del PD esposito poi è partito il linciaggio contro la neoeletta alle comunarie pentastellate. A proposito di campagna elettorale, su Marino il tempo apre così: ecco le 56 cene da sindaco che mettono Marino nei guai. Per la Procura, soltanto quattro appuntamenti sarebbero istituzionali. Ora l'ex sindaco di Roma rischia il processo per peculato e falso. E sempre di campagna elettorale con una foto a centropagina Salvini con i Rom, baci a bracci dovete lavorare. Il leader della Lega, Tor Sapienza, i Romani, liberaci dai campi nomadi. E la Stampa. Sono gli over 50 a perdere la fede, inchiesta, cresce l'Italia che diserta le chiese. Poi abbiamo il piccolo sull'immigrazione, l'Austria e i Balcani, basta migranti, a Vienna fronte contro l'Unione Europea, la Germania e i paesi del nord, il flusso di profughi va fermato del tutto, il piano, confini chiusi e controlli a partire da sud, protesta la Grecia, ci avete esclusi. L'Unione Sarda, eh, Alfano più carabinieri in Sardegna, prima riunione dell'osservatorio sulle intimidazioni ai sindaci, ricordatevi abbiamo letto diversi titoli nei giorni scorsi, un cavallo con la testa tagliata, eh, colpi di pistola contro la casa di di un altro sindaco, insomma una situazione molto delicata. Chiudiamo con due notizie più leggere, eh, i giorni calmi di Morricone, io penso alla musica e non all'Oscar in volo per Los Angeles, è un'intervista realizzata dal quotidiano nazionale Giorno della Nazione il Resto del Carlino e poi finalmente vediamo in faccia Matteo Trovò. Chi è Matteo Trovò? Un bambino di 8 anni che voi sapete qui le facce vengono sempre oscurate perché forse mai che i lettori dei giornali siano pedofili. Comunque così ho inventato petaloso incontro con Matteo Trovò, otto anni di copparo, anche Renzi scrive un, un tweet, il bambino che ha coniato questa nuova parola petaloso, cioè un fiore con tanti petali, è petaloso, una parola che è piaciuta all'Accademia della Crusca. Ci fermiamo qui allora, grazie a Gianni Grimaldi che ha curato la regia, Fabio Lelli che eh, ha seguito la parte tecnica, Giorgia Allegretti, Carmelo Lazzaro e Giovanni Sperandeo in redazione, do la linea ad Alberico Giostra che condurrà il GR delle Due e noi ci risentiamo domani sera. Grazie a tutti e buonanotte.